0: 하나님 말씀은 마태복음 18장 1절부터 4절 말씀이 되겠습니다. 마태복음 18장 1절부터 4절입니다. 그때의 제자들이 예수께 나와 가로대 천국에서는 누가 크니까 예수께서 한 어린아이를 불러 저희 가운데 세우시고 가라사대 진실로 너에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 않하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 그이가 천국에서 큰 잔이라 아멘. 아멘. 말씀을 위하여 예수님을 기도드리겠습니다. 를 우리의 소망이신 우리의 기쁨이신 예수 이름을 으신 전지전능하신 하나님. 오늘도 말씀으로 우리에게 은혜를 입혀주시려 우리를 불러주시고 또 이것뿐만 아니라 어디에 있든지 예수의 이름을 힘입어 살고자 하는 그곳 그곳에서 예수님께서 말씀으로 찾아와 우리를 어린아이로 정말 순수하고 겸손하고 예수님을 온전히 믿는 그런 심령으로 우리를 변화시켜주시는 것을 믿사오니 예수님으로 감사를 드립니다. 아, 우리 속에 있었던 이 세상에서 찌든 그 때들을 오늘도 다시 한번 말씀으로 예수님으로 깨끗게 하여 주셔서 오직 은혜의 보좌까지 때마다 돕는 은혜를 얻기 위하여 올라가기에 부족함이 없는 우리 심령들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 사람의 말 되지 않도록 예수님 성령님께서 이 입술을 비롯해 우리의 모든 것을 예수 이름으로 주관해 주실 것도 간절히 간절히 기도를 드리며 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리옵나이다 아멘 아멘 해마다 5월 첫째 주로 지키는 어린이 주일인데 오늘은 마침 또 5월 5일이네요 우리가 이 주일을 통해서 얻어야 될 믿음은 마태복음 18장 말씀을 이루는 것입니다 어린아이 같은 심령으로 돌이켜라 라고 예수님께서 말씀해 주시죠 3절 말씀이죠 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 아멘. 이제 이 말씀, 비슷한 말씀이 마가복음 10장에도 나오는데, 거기서 이제 부모들이, 자식들이 축복을 받을까 해서 예수님이 만져주시기를 바라고 예수님께 자기 아이들을 데려왔다. 근데 그 아이들의 단어를 보면 진짜 갓난 아이들을 얘기하더라고요. 그러니까 갓난 아이들을 데려왔어요. 그런데 그때 제자들이 그 사람들을 꾸짖죠. 그랬을 때 예수님께서 분노를 하셔서 (웃음) 분노하셨다. 그런 어린아이들을 내게로 데려오는 것을 금하지 말라. 데려와라. 천국이 이런 자의 것이다. 이렇게 말씀을 해주시고 계세요. 여기서도 이 어린아이들과 같이 되지 않으면 결단코 천국에 너희는 들어갈 수 없다라고 제자들과 그 많은 사람들에게 지금 해주시는 말씀들입니다. 그러시면서 오늘 3, 4절 말씀대로, 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 그이가 천국에서 큰 잔이라, 이렇게 말씀을 해주시고 계세요. 우리가 어린아이들을 보면은, 정말, 갓 태어났을 때, 그 해맑은 웃음과, 어 정말 깨끗함과, 그래서, 이너센트하다, 어, 라고 하죠. 어린아이들을. 하지만 성경 말씀을 통해서는 그 어린아이들도 사실은 죄인이라는 것을 말씀해 주시고 있어요. 죄 중에서 태어났다라고 다윗도 고백을 했어요. 그래서 죄인이 아닌 사람은 하나도 없어요. 어린아이들까지도. 하지만 이 어린아이들은 어떻길래 떤어 예수님께서 우리가 이 어린아이들과 같이 되지 아니하면 천국에 들어갈 수 없다라고 하셨을까. 4절 말씀과 같이 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 그이가 천국에 들어갈 것이다 라는 것을 말씀해 주시고 있는 것입니다. 부활절을 통해서 우리가 옛사람을 십자가에 묻어두고 새사람으로 다시 사는 그런 영적 세례와 영적 할례를그 과정을 통해서 성령의 사람으로 거듭나는 중생의 과정이죠. 요한복음 3장에 예수님께서 사람이 니고데모에게 말씀하시기를 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없다 이렇게 말씀하셨어요. 다시 나야 된다. 다시 태어나야 된다. 잘 아시는 말씀과 같이 니고데모는 어떻게 사람이 그 어머니의 뱃속으로 다시 들어가리까. 예수님께서 말씀하시길 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라 이렇게 말씀해주셨어요. 우리는 반드시 이 중생의 과정을 이루어야만 예수님께서 주시고자 하는 영원한 생명을, 영생을 얻을 수가 있는 것입니다. 예수님 믿습니다 해서 끝나는 게 아니라 중생의 과정이 필요한 것이죠. 바로 이 중생의 과정이 어린아이가 되는 단계입니다. 그래서 예수님께서는 이 어린아이 하나를 세워서 가르치시며 이 어린아이 같이 되어야만 천국에 들어가고 이 땅에서 어린아이같이 자기를 낮추는 자가 큰 자가 될 것을 일깨워주시고 계신 것이죠. 이 어린아이가 그렇다면 왜 지금 말씀드린 대로 겸손하기 때문에 자기를 낮추는 자기 때문에 또 부모를 의지하는 믿음이에요. 자기가 할수 없다는 것을 깨닫고 부모를 전적으로 의지하는 어린아이들 또 마지막으로 사실 이세 가지가 다한 가지나 다름없지만, 어, 또 나중에 이제 세 번째는 부모님을 믿는 순수함이죠. 부모님이 뭐라고 하면 그냥 그대로 믿는 이것들이 이제 우리가 필요한 그런 어린아이가 돌이켜서 어린아이가 되는 그 과정을 얘기하는 것입니다. 자기를 낮추는 자, 겸손한 자, 그쵸? 두 번째로 예수님을 온전히 의지하는 자, 왜? 나는 예수님 밖에서는 아무것도 할수 없는 그런 가지 같은 비유를 해주셨죠. 가지이기 때문에 내가 열매를 맺으려면 포도나무이신 예수님께 완전히 붙어 있어야만 열매를 맺을 수 있다. 무엇이든지 할수 있는 그런 능력을 우리에게 주시지만 그렇지만 예수님을 떠나서는 반대로 아무것도 할수 없다는 라 우리인 것을 깨닫는 자. 그렇기 때문에 예수님을 온전히 의지하는 자. 자기 힘을 의지하지 않고 다른 것을 의지하지 않고 재물을 의지하지 않고 세상의 것을 의지하지 않고 자신을 의지하지 않는 예수님만을 의지하는 그런 그런 믿음 또 어, 예수님의 말씀을 온전히 믿는 순수함 예수님께서는 성경의 많은 곳에서 아예 대해서 언급하시는데 정말 예수님만을 높이고 자신을 낮추고 늘 부모만을 의지하는 그런 믿음을 보여주시고자 함이죠. 결국 어린아이같이 되려 하심은 우리 마음이 교만하여서 예수님보다 더 높아지지 않고 늘 예수님 앞에 겸손하고 예수님을 의지하여 살아가야만 천국에 거할 수 있음을 알려주시고 있는 것입니다. 하나님의 나라를 어린아와 같이 받들지 않는 자는 결단코 천국에 들어갈 수 없다라고 마가복음 10장 15절의 말씀을 통해서 다시 알려주셨고요. 누가복음 9장 48절 말씀 통해서는 모든 사람 중에 가장 작은 그이가 큰 자다. 즉 가장 자기를 낮추는 자가 천국에서는 큰 자가 된다라는 것을 또 말씀을 해주셨고요. 마태복음 23장에도 11절 12절 예수님께서 그 제자들에게 말씀하시기를 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라 이렇게 말씀을 하셨어요 그러니 우리는 어떤 자가 되어야 됩니까? 우리를 낮추는 자가 되어야 됩니다 내 자신을 낮추는 자가 되어야 됩니다 그래서 예수의 이름을 주셨습니다 예수의 이름을 주시면 내 자신을 부인하는 그 믿음을 우리에게 주시는 것입니다 그 능력을 주시는 것입니다 인생을 사는 법에도 통하지만 특히 예수님을 따르는 신앙에 있어서는 예수님은 우리에게 겸손이 매우 중요하다고 가르쳐 주시고 계십니다. 우리가 겸손에 대한 말씀 많이 들으셨죠? 수없이도 들었습니다. 아마 가장 많이 듣는 말씀 중에 하나가 아닌가 싶은데요. 정말 몇 년이 아니라 정말 올해로서 우리가 시애틀에서 예수 이름으로 예배를 드리기 시작한 것이 20년이 됐어요 올해로 그 많은 시간 동안 겸손에 대한 말씀을 예수님이 많이들 또 듣게 해주셨습니다 하지만 이런 것, 이런 자꾸 듣는 말씀을 들을 때아 내가 이 말씀을 들었나 안 들었나 우리가 이런 걸 따질 게 아니라 겸손과 같은 말씀 여러 번 우리가 들었다면 또, 특히, 뭐 예수 이름에 대한 말씀, 이런 걸 많이 들었다 할지라도, 아, 이 말씀은 나도 많이 들은 말씀이네. 나는 이 말씀을 들어서 알고 있는데. 이런 마음이 들기가 쉬운데, 그러, 그렇게 되면 이제 듣는 둥, 마는 둥, 왜냐면 들었으니까 이렇게 넘어가기가 쉽습니다. 하지만, 그래서는 안 된다라고 말씀을 해주십니다. 왜냐면, 비록 사람의 말로 지금 전해드리고 있지만, 저와 여러분들은 사람의 말로 여기지 아니하고 하나님의 말씀으로 여기는 믿음이 되셔야 되기 때문입니다. 그래야 그 믿는 자 속에서 그 말씀이 역사하신다고 하셨어요. 그러니까 믿지 않으면 아무리 들어도 소용이 없어요. 역사를 안 하시니까. 하지만 수백 번 같은 말씀을 듣는다 할지라도 그 말씀이 역사하시면 그 말씀을 믿고 하나님의 말씀인 것을 믿고 그 말씀이 우리 속에서 역사하시면 그때그때마다 그 순간순간마다 우리에게 필요하신 말씀의 능력으로 역사하시는 것입니다. 그러니 똑같은 말씀을 어떤 사람은 똑같은 말씀이다라고 생각하지만 또 다른 사람은 들을 때마다 새롭고 들을 때마다 새로운 능력을 입혀주시게 되는 것입니다. 은혜를 입혀주시게 되는 것입니다. 그러니 우리가 내가 아는 말씀인가 이미 들은 말씀이 아닐까 이런 것을 생각하지 마시고 말씀을 들으면서 오히려 더 주목해서 예수님 보시기에 내가 이 말씀을 과연 행하고 있는지 돌아보면서 그 말씀을 귀히 여기는 우리 믿음이 되어야 되겠습니다. 그래서 정말 사람의 말이 아니라고 생각한다면 하나님이 직접 지금 우리에게 심령을 통해서 성령을 통해서 알려주신다라고 생각하면 아 지금은 왜이 말씀을 또 내게 알려주실까 내게 필요하니까 이 말씀을 좀 들, 듣, 듣게 해주실 텐데 우리가 이것에 정말 포커스를 맞추고 말씀을 듣는다면 그 말씀이 저와 여러분들 속에서 예수님을 역사해 주실 줄 믿습니다. 어쨌든 다시 돌아와서 겸손해라 라는 말씀을 성경에 많이 해주시고 계시는데 로마서 12장 16절에도 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데처하라 이렇게 말씀하셨어요. 예수님께서 비유로 말씀하시기를 어떤 잔치가 열렸는데 높은 자리에 앉지 말라 하셨죠. 주인이 와서 아 여기는 네 자리가 아니다. 당신 자리가 아닙니다. 저기로 내려가 주세요. 이러면 창피하지 않겠느냐. 그런데 만약에 가장 낮은 자리로 앉았는데 주인이 와서 아 여기는 당신 자리가 아닙니다. 하고 높여주면 오히려 그것이 더 영광이 되지 않겠느냐. 이런 비유를 해주셨어요. 그런 어떤 꼼수로 그렇게 하는, 하라는 게 아니라 항상 그렇게 낮은 데에 처하는 우리가 되라는 것을 말씀해 주시고 있습니다. 내가 낮다는 것을 진심으로 인정해 드리라는 것이에요. 겉으로만 한 것이 아니라 성경 말씀을 통해서 겉으로 하는 자들이 있다라고 말씀하셨어요. 골로새서 2장 말씀에 18절부터 말씀을 해주시는데 해 누구든지 일부러 겸손함과 청사숭배함을 인하여 너희 상을 빼앗지 못하게 하라. 이렇게 말씀하세요. 일부러 겸손한, 그러니까 척하는 거죠. 겉으로 보이기에 겸손한 척하는, 그본 것을 의지하여 그 육체의 마음을 쫓아 헛되이 과장하고, 그러니까 육신의 소욕을 쫓아서 헛되이 과장스럽게 겸손한 척하는 거예요. 머리를 붙들지 아니하는지라 그들은 머리를 붙들지 않는다 온몸이 머리로 말미암아 바디와 힘줄로 공급함을 얻고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라 이 말씀을 왜 여기다 해주셨을까 겸, 일부러 겸손한 말씀을 해주시면서 육체의 말, 마음을 쫓아서 헛되이 과장한다라고 말씀해주시면서 그 다음절에 그들이 머리를 붙들지 않는다 머리는 뭐죠 우리는 몸이라고 하셨어요. 그리스도의 몸이요. 예수 그리스도는 우리의 머리가 되셨다. 머리를 붙든다는 것은 예수님을 붙든다는 말씀이죠. 우리의 주가 되신 예수님을 붙들어야 된다. 그런데 이들은 일부러 겸손한 척하면서 예수님을 붙들지 않고 자기의 육신의 소욕을 마음을 쫓아서 헛되이 과장한다. 예수님이 뭐죠? 예수님은 말씀입니다. 그러니까 말씀을 붙들어야 된다. 이 말씀을 해주시는데 일부러 겸손한 사람, 그 사람은 정말 말씀을 붙들고 자기가 낮아진 자라는 것, 정말 낮아질 수밖에 없는 자라는 것을 깨닫는자가 아니라 말씀을 붙잡고 예수님을 붙잡는자가 아니라 육의 소욕을 붙잡는. 거칠해하는 겸손을 얘기하는 것입니다 우리는 이런 자가 돼서는 안되겠습니다 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하라 골로서서 3장 12절에 겸손으로 옷 입자 그러므로 너희는 하나님의 택하신 거룩하고 사랑하신 자처럼 이렇게 말씀하셨어요 여러분 저와 여러분들은 비록 남들이 보기에는 뛰어난 사람이 아닐지라도 정말 복 받은 자들이에요. 하나님의 택하신 거룩하고 사랑하신 자. 아멘. 우리가 사람에게 택함을 받아도 기뻐해요. 심지어 저는 어렸을 때 많이 겪었지만 학교에서 무슨 운동을 한다. 팀을 짠다. 그러면 거기에 택함을 받는 것도 좋아요. 택함 받지 않으면 서럽고 그렇죠? 사람의 택함을 받는 것도 우리는 기뻐한단 말이에요. 근데 저와 여러분들은 사람의 택함을 받은 게 아니라 하나님의 택함을 받으셨어요. 하나님의 택하신 거룩하고 사랑하신 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음으로 옷을 입으라. 이렇게 말씀하셨어요 겸손함으로 옷을 입으라 돌이켜서 어린아이같이 되라 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니 예수 그리스도의 옷으로 입어라 아멘. 예수님이 겸손하셨듯이 우리도 겸손하라 이렇게 말씀하십니다 예수님이 어떻게 겸손하셨습니까 빌립보서 2장 말씀을 통해서도 자기를 낮추셨어요 하나님이신데도 불구하고 자기를 낮추사 종의 형태로 오시고 죽기까지 복종하신 그 겸손하신 예수님. 예수님께서도 자기 자신이 겸손하다고 라 말씀을 하셨어요. 우리가 만약에 나는 겸손합니다 하면 겸손일까요? 좀 웃기죠. 저는 겸손합니다. 참 겸손하시네요. 그런데 예수님이 자기는 겸손하다고 하셨어요. 왜냐하면 진짜 겸손하셨으니까. 우리는 그 겸손하신 예수님의 마음을 닮아야 되겠습니다. 그 옷을 입어야 되겠습니다. 베들전서 3장 8절에 마음을 같이 해서, 형제들 사이에 마음을 같이 하여 겸손하라. 이렇게 말씀하십니다. 어떤 마음을 같이 합니까? 우리에게 빌리보스 2장 말씀대로 너희는 이 마음을 품으라. 너희들의 마음을 품지 말고, 이 마음을 품으라. 누구의 마음입니까? 예수 그리스도의 마음이니. 아멘. 예수님의 마음을 품지 않으면 겸손해질 수가 없습니다. 여러분. 스바냐 2장 3절에도 세상의 모든 겸손한 자들아. 세상의 모든 겸손한 자들아. 너희는 여와를 찾으며 공의와 겸손을 구하라. 이 말씀은 정말 겸손한 자들이 있다라는 뜻이 아니라 하나님을 찾는 자들이 겸손한 자들입니다. 그리고 겸손한 마음을 주셨으면 그 자들은 어떻게 됩니까? 하나님을 찾는 자가 되는 것이죠. 공의와 겸손을 구하라. 아멘. 오직 온유하고 겸손하신 예수님의 마음을 받아 예수님의 말씀을 순종하고 예수님을 의지하는 저와 여러분들이 되셔야 됩니다. 마태봄 11장에도 나는 온유하고 겸손하다라고 말씀을 해주셨습니다. 미가서 6장 8절에도 하나님이 우리에게 원하시는 선에 대해서 말씀을 해주시는데 그 중에 하나가 바로 겸손이 하나님과 함께 행하는 것이냐 아니냐 이렇게 말씀하셨어요. 하나님이 우리에게 원하시는 선 다른 게 아니에요. 겸손이 하나님과 함께 행하는 것이다. 우리가 겸손한 자가 되면 어떻게 됩니까? 우선 죄를 깨닫게 됩니다. 몰랐던 내죄 깨닫게 됩니다. 세리가 그러죠. 기도를 드리면서 나는 죄인입니다. 고개를 들지도 못합니다. 자기 죄를 씻어달라 기도를 드립니다. 누가 보면 15장에도 탕자가 기고만장하여 자기의 몫을 가지고 나갔다가 다그 재산을 날리고 다시 돌아오죠 아버지께 자기의 허물을 깨달았어요 다니엘서 4장 30절 말씀을 통해서 그쭉 나오죠 누부갓네살 왕 그가 자기의 왕국을 바라보면서 아 내가 이것을 다 이루었구나 하면서 뭘로 변하죠 짐승으로 변했습니다. 그러나 나중에 겸손해지면서 그에게 총명이 돌아왔고 하나님을 비로소 그가 높이게 됩니다. 겸손할 때 우리가 현실을 볼 수가 있는 거예요. 이사야 6장에도 자기의 낮음과 하나님의 높으심을 이사야가 깨닫게 돼요. 나는 죄인입니다. 내가 죽게 됐습니다. 빌리포서 3장에도 사도바울를 통해서 우리에게 그 말씀을 해주시죠. 자랑할 것이 있으면 내가 더욱 그러하도다. 나는 이렇고 저렇고 저렇고. 하지만 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상함을 인하여 내가 모든 것을 배설물로 여깁니다. 하나님의 의의를 그는 이제 택한 거예요. 그걸 몰랐을 땐 어떻게 했어요. 오히려 예수 그리스도를 잡아 예수 그리스도를 쫓는 사람들을 잡아서 죽이기까지 했던 사도바리이었어요 죽이는데 동참했던 사도바리이었습니다 바리세인 중에 바리세인이어서 사람의 행함으로 자기의 의로움을 믿고 가던 자였어요. 하지만 예수님을 만난 후로 겸손해졌어요. 자기의 의가 아닌 하나님의 의의를 그가 쫓게 된 것이죠. 그래서 자기가 자랑하던 모든 것을 이제는 배설물로 여기고 다 버렸다라고 고백을 하고 있습니다. 우리도 마찬가지입니다. 겸손하기 전에는 내 자랑이 많죠. 내가 그래도 이렇지 내가 그래도 이런 것을 했지 내가 그래도 다른 사람보다는 착하지. 내가 다른 사람보단 똑똑하지. 내가 다른 사람보단 어떻지. 그리고 무엇을 하면 아 이것은 내가 했지. 내가 열심히 한 노력으로 정말 힘들었지만 내가 해냈지. 자기의 자랑으로 이렇게 교만했던 우리가 말씀을 통해서 겸손함을 배울 때 그것이 다 우리가 한 것이 아니라 사도바할이 그랬죠. 나는 사도들 중에 가장 작은 사도다. 하지만 자기가 많은 일을 했다고 합니다. 누구보다도 더 열심히 했다고 합니다. 하지만 내가 한 것이 아니라 하나님의 은혜로서 한 것이다. 내가 나아된 것은 하나님의 은혜로다. 아멘. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 고린도 전서 15장이죠. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. 우리가 예수님을 알아갈수록 내 자신도 깨닫게 됩니다. 아, 내가 어떤 자였는지. 아, 내가 나를 너무 과대평가했구나. 그렇죠? 우리는 예수님을 떠나서는 아무것도 할수 없는 그런 자들입니다. 그것이 현실입니다. 여태까지 우리가 행했던 것, 여태까지 우리가 이루어놨던 것다 예수님의 은혜로서 할수 있는 것입니다 겸손은 겸손의 시작은 내가 누구인지 나는 무엇으로부터 비롯된 나를 깨달을 때 시작되는 것 같습니다 창세기 3장 아담과 하와의 불순종은 바로 자신이 어떤 위치인지 바로 알지 못하고 창조주와 같은 위치가 되고자 그 속을 틈타서 마귀가 유혹을 했던 것입니다. 그래서 교만의 씨가 되었고 교만함이 말씀을 제대로 붙잡지 못하게 했고 뱀의 그 달콤한 유혹의 마음을 빼앗기게 된 것이죠. 우리 자신은 하나님의 영광을 위해서 창조된 자이고 주어진 안에서 모든 것을 다스리고 생육하여 번성할 수 있는 은혜를 그 아담은 받았지만 단한 가지 제한된 창조주의 주권을 교만하게 그가 욕심냈기 때문에 이런 불순종과 이런 인류의 최악의 죄를 잉태하게 된 것입니다. 이런 죄악성을 받고 난 우리도 예수님 알기 전까지는 내가 내 능력으로 내 소질로 모든 것을 하는 줄을 착각했습니다. 그러나 우리가 인생의 좌절에 부딪히고 고난에 노출되면서 우리가 아무리 내가 하려 해도 못하는 것들이 있어요. 우리가 삶을 살면 살수록 이런 것을 더 깨닫게 됩니다. 한계가 있다는 것을 알게 됩니다. 그리고 사람들은 그것을 절대자라 하고 우리는 예수님을 알게 된 우리는 그 주체가 하나님이심을 알게 된거죠. 저도 아프지 않았을 때는 그렇잖아요. 우리가 아프지 않을 때는 아무 생각이 없어요. 그냥 이러려니 하고 살아갑니다. 하지만 한군데가 아프기 시작하면 그제서야 아... 나의 나약함을 깨닫게 됩니다. 저는 약간 소화 기능이 좀 취약한데 뭐 여러분들도 다 다른 그런 경험을 가지셨겠지만 너무 아플 때가 있죠. 그럴 때는 정말 아파서 뒹굴뒹굴 굴 때는 아무것도 중요하지가 않아요. 이 아픔만 좀 없어졌으면 그런 간절한 생각이 들죠. 그런데 신기하게도 그 이제 아픔이 시간이 가면 이제 싹 없어져요. 그러면 어떤 기분이 오냐면 너무 행복해요. 사실 아프기 전에는 지금 그 상태보다 더 괜찮았고 덜 아팠었는데 지금 너무 아팠다가 이제 그게 한 20%로 줄게 되면 어 정말 살수 있을 것 같아요. 그렇게 되면 너무 행복해요. 20%가 아픈데도 하나도 안 아팠을 때보다 더 행복해요. 그러면서 내가 너무 감사하지 못하고 당연하게 생각했던 것을 회개할 수 있는 기회를 주십니다. 그리고 그 후에는 어, 정말 우리에게 감사할 조건이 얼마나 많은가 그것도 이제 깨닫게 해주시죠. 우리는 아침에 눈뜬 순간부터 눈을 감고 자는 순간까지 아니 잘 때까지도 24시간 감사할 것이 너무 많은 것을 우리는 생각해야 됩니다. 저는 지금 위를 얘기했지만 호흡이 될 수도 있고 다른 데가 될 수도 있고 다 각자 힘드신 부분들이 있으리라 생각이 되지만 그것을 주신 것도 은혜라고 생각해요. 때로는. 왜냐하면 지금 말씀드렸듯이 괜찮았을 땐 몰랐어요. 이것이 감사한 조건인지 내게도 숨쉴수 있는 공기가 있는 것숨쉴수 있는 정말 몸이 어떤 사람들은 숨을 못 쉬어요. 그래서 기계를 달고 숨을 쉬어야 되고 얼마나 불편하겠어요. 어떤 사람은 눈을 볼 수가 없어요. 어떤 사람은 귀가 들리지 않습니다. 어떤 사람은 걸을 수가 없습니다. 어떤 사람은 위를 다 잘라내서 옆에다가 호스를 끼고 투입을 해야 돼요. 영양제를. 그러면서 사시는 분들도 있고 사실 우리 몸에는 너무나 많은 조직들이 하나님의 명하에 돌아가고 있어요. 그들이 이 세포들이 뭘 알아서 자기의 일을 하겠어요. 하나님이 명하셨으니까 하는 거예요. 그 많은 세포들이 하나님의 뜻대로 역사를 하고 있습니다. 여기가 아프다고 우리가 원망할 것이 아니라 수억개의 세포들을 뭐몇 조라고도 하는데 그 많은 세포들의 하나가 잘못돼도 이렇게 아픈데 일부분이 아파도 이렇게 아픈데 그 많은 세포들을 제대로 돌아가게 해주신 것 우린 감사해야 됩니다. 건강뿐만이 아니죠. 흔히 우리가 생활 속에서 우리가 원하는 일들로 인해서 천국과 지옥을 왔다 갔다 하러 해도 수십 번 합니다. 걱정도 하고 근심도 했다가 기뻐했다가. 원하는 일이 잘 되든지 안 되든지 내가 먼저 숨한번 쉬기 힘든 병이나 이런 어려움에 당장 빠졌을 때 우리가 기억을 해본다면 그 순간 숨도 못 쉬게 했는데 일상생활에 있었던 그런 근심거리가 무슨 소용이 있겠어요. 무슨 상관이 있겠어요. 누가 나를 괴롭혀서 누가 나를 무시해서 이게 무슨 상관이 있어요. 먹을 것이 있고 없고 돈이 모자라고 뭐가 모자라고 이런 것들이 상관이 없습니다 수만 번만 제대로 쉬어봤으면 하는 간절한 생각이 들죠 이 아픔이 좀 없어졌으면 하는 그 생각밖에 없습니다 세상에서도 그런 말을 하죠 물에 빠진 사람 건져주니 보따리 내놓으라고 한다 라고 하죠 물에 빠졌을 때는 살려주세요 살려주세요 했다가 건져내니까 건져주니까 내 보따리 어디 갔냐고 한다는 그런 이제 비유의 말이죠 우리가 그래요 건강할 때는 내 보따리 어디 갔냐고 하나님께 원망을 한단 말이에요 왜 나는 이렇게 힘들게 해주십니까 왜 나에게는 이게 부족하게 해주십니까 그리고 상대방에게도 그러죠 왜 당신은 이렇게 했습니까 왜 나에게 이렇게 했습니까 왜 나를 무시합니까 왜 나를 어떻게 합니까 우리는 항상 문제없이 숨을 쉬고 있을 때, 건강할 때 그것에 먼저 감사하는 마음을 가져야 됩니다. 어디가 비록 아프다라도 그것을 우리의 겸손함을 깨닫게 해주심을 우리가 알아야 되고 정말 우리가 아픈 부분은 극히 일부분이에요 사실. 그런데도 우리는 아무것도 할수 없어요. 그것이 아플 때는. 그러니 이스름으로 건강하게 해주신 것을 이스름으로 감사를 드려야 되겠습니다. 원망이나 불평이 있을 수 없습니다. 우리에게 생명을 주신 분이 있고 우리가 그분으로 인해서 살아가고 있다면 정말 그 생명을 주신 이것부터 그것을 허락해주신 예수님께 감사하는 그런 겸손함이 있을 때그 다음부터는 예수님께서 그 하나님의 시간에 모든 것을 주시고 쓰시게 해주실 것이기 때문에 우리에게 원망이나 불평이나 슬픔이 있을 수가 없습니다. 모든 일을 주관하시고 우리의 숨 한숨 한숨도 예수님께서 허락해 주셔야 할수 있다라는 것을 우리가 알게 될때 우리는 예수님을 의지해서 모든 것을 우리에게 주신 것을 예수님으로 감사를 드릴 수 있게 됩니다. 즉, 겸손해지는 것입니다. 여러분, 저와 여러분들은 각자 각자 배운 것이 다르고 가진 것이 다르고 취한 것이 다르고 이룬 것이 다 다를, 다를 수 있어요. 하지만 저와 여러분들은 정말 예수님을 떠나서는 아무것도 할수 없는 그런 자들인 것을 우리는 잊지 말아야 됩니다. 우리에게 얻게 해주신 것, 취하게 해주신 것, 습득하게 해주신 것다 하나님의 은혜 밖에 없어요. 이것을 잊지 않는다면 이것을 잊지 않는다면 예수님이 우리와 함께해 주십니다. 축복을 해 주십니다. 어린아이 같이 돌이키는 자가 되게 해 주십니다. 내가 누구이고 예수님이 나의 주관자이심을 알면 우리는 예수님 말씀 앞에 자랑할 수가 없어요. 내가 낮아지는 것이 이상한 일이 아닙니다. 그리고 이제부터는 모든 것을 내가 하려 하기보다는 전능하신 예수님께 맡기게 됩니다. 근심하지 말라. 염려하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 나를 믿으라 금요일 때도 우리에게 알려주신 말씀이지만 예수님을 믿어야 됩니다. 의지해야 됩니다. 우리가 걱정하는 이유는 의지하지 않기 때문이에요. 염려하는 이유는 의지하지 않기 때문입니다. 예수님께서 비유로 수없이 말씀해 주셨잖아요. 참새를 봐라, 꽃을 봐라, 길쌈도 아니하지만 솔로몬보다 더 이쁘게 입히시지 않았느냐. 이 하루 피었다가 지는 꽃보다 너희는 더 귀하지 아니하냐. 그러니 먼저 그 나라와 그 의를 구하라 믿음을 구하라는 것입니다 겸손함을 구하라는 것입니다 예수님의 말씀을 구하라는 것입니다 의지하라는 것입니다 참은서 3장 5절 말씀대로 마음을 다하여 여와를 호 의뢰하고 내 명처를 의지하지 말라 이렇게 말씀하셨어 자꾸 우리는 우리 명처를 의지하려 하니까 내 생각에는 이런데 내 경험에는 이런데 마음을 다하여 예수님만을 의지하는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다. 그럴 때 예수님께서 오늘 말씀대로 자기를 낮추는 그이가 천국에서 큰잔이라 마가복음 십장 말씀대로 그 어린아이들을 안고 안수를 해주셨어요. 축복을 해주셨어요. 아기들만 지금 귀여워하시는 게 아니에요. 축복해주시는 게 아니에요. 어린아이 같은 자기를 낮추는 신령들을 와 같이 안으시고 축복해 주시는 것입니다. 저와 여러분들이 정말 복된 자가 되시려면 영생을 얻는 자가 되시고 천국에 들어가는 자가 되시려면 반드시 돌이켜서 자기를 낮추고 예수님을 의지하고 또 말씀만을 온전히 믿는 그런 어린아이 같은 심령이 되어야 됩니다. 이름으로 기도드리고 주기도문 마치겠습니다. 예수 그리스도 신 전지 전능하신 하나님. 우리도 모르는 사이에 불쑥불쑥 우리의 교만이 나타나고 내 자신을 위해서 내 자랑을 위해서 때로는 일부러 겸손한 척 이런 모습으로 혹시 우리가 살아가고 있지 않는지 다시 한번 예수 이으로 돌아보게 해주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사드립니다. 예수님, 우리 속에 있는 그쓴 뿌리를 예수 이름으로 뽑아내 주셔서 예수님의 말씀에 능치 못하심이 없는 그 말씀의 능력으로 우리를 예수 이름으로 겸손하게 해 주시옵고 예수님만을 온전히 의지하는 믿음되게 해 주시옵고 예수님의 말씀을 온전히 믿고 따라가는 그런 겸손한 어린아이 같은 심령이 다시 한번 아니 항상 거듭나는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 하나님이셨던 예수님께서도 자기를 낮추셨는데 우리가 무엇이라고 뻣뻣하게 목을 곧게 세우고 교만한 자가 될수 있겠나이까 그런 우리였다면 예수님으로 용서해 주시옵고 온전히 말씀 앞에 예수님 앞에 낮아질 수 있는 천국에서 큰 자가 될수 있는 우리 믿음이 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 섬기는 자가 될수 있도록 예수님로 도와주시옵소서 예수님께서 새 계명을 너에게 준다 하시며 베드로전서 말씀대로 먼저 그 아들의 이름을 믿고 서로 사랑하라고 하셨사오니 예수님 예수 이름을 믿게 해주신 것을 먼저 예수 이름으로 감사드립니다. 자기를 낮추게 해주신 것을 예수 이름으로 감사를 드립니다. 이제 또한 서로를 그 이름을 힘입어 사랑할 수 있도록 예수 이름으로 항상 우리를 지켜주시옵소서 그 명령을 그 계명을 지킬 수 있는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 은혜를 내려주시옵소서 우리의 마음으로는 우리의 의지로는 온전히 사랑할 수 없사오니 예수님의 마음을 그 은혜를 입혀주셔서 예수님으로 서로 사랑하는 우리가 되게 하여 주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들 그리고 인터넷을 통해 예수님으로 예배를 드리는 심령들 을위해도 오늘 주신 예수님의 말씀 통하여 하나님의 크신 사랑과 예수님의 한없는 은혜와 예수 이름으로 오신 성령 하나님의 교통하신과 은행하심이 자기를 예수 이름으로 낮추고 어린아이 같은 심령으로 다시 거듭나고자 힘쓰고 애쓰는 말씀을 의지하는 예수님을 은, 의지하는 그런 신령들 위해 영원토록 함께해주실 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드려옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오나 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 나 우리에게 일용할 양식을 주옵시고.